0: Übrigens marschieren ja nicht nur die Mursi-Brüder, äh, Mursi wollte ich dann sagen.
1: Wirklich sind es auch Mursi-Brüder.
0: Mursi-Brüder ähm, auf, auf äh, Kairoer Militärgelände zu, sondern auch eine ganze Reihe von Vögeln gerade. Nämlich die, ähm, die hier. Vielleicht kennen Sie die ja sogar. Also kannten Sie, wie sie so schön über die, über die Höfe schallerten. Seit Freitag sind sie weg in der Menge. Es gibt noch so ein paar, die hier so rumdödeln, sich nicht verabschieden können, weil es endlich mal kühler wird. Aber die haben das schon vorhergesehen alles. Und jetzt, äh, ja, das ist ein Mauersegler. Aber das ist nicht unser Vogel der Woche. Vogel der Woche. Sondern um, <lacht> uns soll es um dieses komische Phänomen gehen. Warum hauen die denn jetzt ab? Alles stöhnt über die Hitze heute vielleicht nicht. Aber man fragt sich so ein bisschen, äh, wieso kommen die denn jetzt her für ein Vierteljahr und ähm, hauen dann wieder ab und leben ein Dreivierteljahr woanders, lohnt sich die ganze Geschichte und ist das nicht vielleicht eher ein äh, Phänomen, was äh, wir unter Fernweh verbuchen können oder so? Also das ist nicht so richtig klar. Äh, ich habe ja hier den Experten für äh, weltweite äh, Biodiversität äh, mit dem Studio den Nico, nämlich der ähm, weiß eigentlich, warum, warum Verbreitung sozusagen sich auch an die widrigsten Punkte, <lacht> weiß er das?
1: <lacht> Vorausgesetzt, der Mauersegler ist hier in Halle an einem seiner widrigsten Punkte angekommen?
0: Naja, das vielleicht nicht, aber zumindest fragt man sich schon. Ich meine, er könnte ja so Felsen bewohnen und mhm. irgendwo, wo sie einfacher zu erreichen wären als in Halle-Neustadt.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Haben wir das schon geklärt? Also äh, es gibt ja einen Vogel, der wesentlich mehr auf sich nimmt als der Mauersegler, der jetzt mal eben einfach so abhaut. Die Küstenseeschwalbe ist deshalb unser... Was für eine Schwalbe? Die Küstenseeschwalbe. Im Lateinischen trägt sie das Wort Paradies in sich, hat sowas wie 12.000 Kilometer Zugweg. Also da ist es dann richtig gehend absurd, wenn die jetzt dieser Tage sich gen Süden bewegt, dann fliegt sie an der Küste Afrikas entlang bis zum Kap der guten Hoffnung und da ist es ja eher ungemütlich und man fragt sich, hat sie noch alle Tassen im Schrank oder was hat sie da eigentlich im Kopf, was sie umtreibt, die Küstenseeschwalde, so klingt sie übrigens, wenn sie dieser Tage an den Küsten entlang zaubert, wo sie ja jetzt vielleicht Urlaub machen, weil es so schön sonnig wieder wird, Morgen geht es ja wieder los und dann, Wochenende, haben wir wieder 40 Grad. Und dann könnte Ihnen diese Küstenseeschwalbe, die wunderbar äh, gaukelnd über dem Wasser so einen Meter etwa dahin düdelt und in ihrem eigenen Schatten immer mal ein paar Fische unten im Wasser sieht und dann kopfüber sich dort hineinstürzt, um sofort wieder mit einem kleinen Silberling äh, über der Wasseroberfläche zu erscheinen, hat so einen kleinen wie so eine schwarze Haube oder einen Hut auf, was ja auch sinnvoll ist bei diesen Temperaturen. Und ansonsten einen roten Schnabel und eine ja so weißlich, zum Teil graue Unterseite und ist etwa so groß wie
1: eine Das Ist immer schön, wenn man so Bilder anbietet, die man sofort versteht. Aber vielleicht haben Sie das schon das Also nee, das scheint das Schlechte, nee, was heißt das? dass das nicht ganz so ausgeprägte Vergnügen gehabt, äh, sich durch Küstenseeschweiben verjagen oder verjagt zu sehen. Denn hin und wieder ist es gar nicht ungut, einen Hut, selber einen Hut zu tragen oder einen Schirm dabei zu haben. Wenn man nämlich in die Brutgebiete kommt, dann gibt das ganz schnell was auf den Kopf. Die sind unglaublich aggressiv, diese kleinen Racker.
0: Und auf den Kopf heißt dann die äh, Zielen regelrecht mit ihrer Scheiße.
1: <lacht> ja, und auch mit dem Schnabel.
0: ja. Küstenseeschwalbe ist eigentlich auch so ein Vogel, der so in der nördlichen Hemisphäre weltweit verbreitet ist. Also gibt immer so Unterarten natürlich in der Biologie, so je nachdem, wo sich dann so angesiedelt haben. Aber äh, allen gemein, allen Küstenseeschwalben gemein ist, dass sie eben diese enormen Zugwege auf sich nehmen. Und abgesehen von diesem Irrsinn sozusagen, sich in Feuerland oder Südafrika-Spitzengegenden dann hin zu verirren, fragt man sich, wie machen sie das eigentlich? Also das äh, braucht ja da offenbar einen Sinn, einen Siebten, um da überhaupt hinzukommen. Also diese weiten Strecken sozusagen wiederzuerkennen, obwohl es vielleicht neblig ist. Du weißt, du weißt, wie die das machen?
1: Nee, äh, aber in dem Falle machen sie es alle, egal wie alt sie sind. Also nicht ganz egal, aber spätestens wenn sie fliegen können. Das heißt, es, es ist so eine Art genetisch tradierter Kompass.
0: Es gibt ja Forscher, die ähm, amerikanische Wissenschaftler <lacht> haben herausgefunden, <lacht> dass äh, da möglicherweise ein Magnetsinn für zuständig ist, der also dafür sorgt, dass eine Orientierung aufgrund des Magnetfeldes der Erde vorhanden ist und das also nicht nur bei der Küstenseeschweibe, sondern bei einigen anderen Vögeln auch, vor allen Dingen die, die nachweislich eben auch sozusagen in so Dämmerungs-, Momenten viel mit Nebel und äh, auch oberhalb von Wolken sich bewegen, wo jetzt mal mit anderen Orientierungspunkten außerhalb der Sonne äh, dann nicht so viel los ist und in der Dämmerung die Sonne, nun ja, ähm, da braucht es also noch eine andere Orientierung. Es könnte also sein, dass das Magnetfeld der Erde, was ja relativ stark ist im ähm, Vergleich zu anderen Strahlungen, die jetzt vielleicht ähm, von einem von, von, von Vogel gedeutet werden könnten und auch relativ stabil ist. Und da sind wir schon beim anderen Problem, wie würde es der Küstenseeschwalbe gehen, wenn äh, sich das Magnetfeld, fällt? Das, das, das dreht sich doch immer mal.
1: Ja, das ist in, in regelmäßigen Abständen äh, verkehrt sich die Polung. Also das heißt, also Minus- und Pluspol äh, tauschen sich einfach aus und dann läuft es anders gepolt. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Da muss die Küstenseeschwalbe ja dann am Ende direkt äh, sagen, mir doch egal. Kürzt sich weg. Kürzt sich weg. Und bleibt ja, die Spur ist vorhanden. Und wenn mir das jetzt entgegenkommt, das Plus, dann ist... Komme ich mir
0: klar. Es ist nicht überzeugend. Oder
1: aber sie fliegt immer, weil wenn es eine halbjährige Polung wäre, sie fliegt immer gegen Plus. Aus Prinzip. Was hältst du davon?
0: Ach so, äh, ja, aber das ist ja keine halbjährige Polung. Nee, das stimmt, aber es könnte sein. Das wäre schön, wenn die so einen inneren, ganz anderen Rhythmus hätte.
1: Ja. Und mich interessiert die, weder die Jahreszeit noch die Uhrzeit, Tageszeit oder irgendwas. Nur sagen. das Magnetfeld. Ich, ich mache nur ein Plus und ein Minus.
0: <lacht> <lacht> Sterna Ferro. Aber sie heißt Sterna Paradisia, ja, äh, weil sie, wie sie vielleicht jetzt auch, äh, dauernd das Paradies im Blick hat und natürlich nie hinkommt. Äh, deswegen fliegt sie ja auch so weit und kommt letztlich dann an diesem äh, miserablen Cup der angeblich guten Hoffnung an. Und das... Nomen est omen, ähm, wird natürlich betrogen und fliegt dann wieder zurück. Und dann kommt sie gerade rechtzeitig, um äh, an den Küsten Nordeuropas ihr kleinen, recht belanglosen Eier zu legen, die dann von Raubmöwen und Silbermöwen aufgegessen, ähm, werden. aufgegessen werden. Und dann fliegt sie wieder los, voller Fernweh. Der Vogel der Woche, die küstensee Was für ein dummes Vieh. Google der Woche.